0: O que distingue a autoconfiança da arrogância na opinião de vocês? O meu nome é Larissa Guerra e, para mim, é como se a autoconfiança fosse resultado de um processo que não se encerra e a arrogância é uma postura de quem acha que não precisa mais evoluir em nada, sabe?
1: Meu nome é Renata Libardo e eu acho que a confiança, quando ela é de verdade, a arrogância não tem espaço.
2: Meu nome é Tiane Félix e pra mim a diferença entre arrogância e a confiança é que com a confiança você entende os do lados positivos e negativos, já com a arrogância não. A arrogância é como um ponto cego. Você só enxerga as suas qualidades, você é sempre melhor e isso acaba prejudicando muitas vezes a gente porque você não vê o defeito e com o defeito a gente evolui.
3: Meu nome é Marina Melz e pra mim a divisão acontece pela comparação. Se você acha que é uma gata e não precisa se comparar com ninguém... E dizer eu sou mais gata que a fulana, você tá só se amando mesmo e não tem nada de arrogância nisso. Nós vivemos uma feliz onda de mulheres ganhando confiança, nós quatro aqui, inclusive. Mas na hora de externar esse momento de amor próprio, sempre rola aquela dúvida, será que eu não tô sendo arrogante demais? Nós convidamos duas mulheres que são muito gatas e sabem disso. A beauty artist, ai chique, Renata Libardo e a modelo, incrível, Tiane Félix. E a gente vai conversar sobre isso. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Donas
0: da Porra Toda. Donas, Donas, Donas,
3: Donas, 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 Donas da Porra Toda. toda.
0: Estamos conversando mais sobre autoestima, né? Isso é fato. Também estamos recebendo mais apoio de outras mulheres, diversificando os corpos no nosso feed, estreitando a relação com o amor próprio. Na real, a gente tá, assim, deixando sair a Beyoncé autoconfiante grande e gostosa que existe dentro de cada uma de nós, e isso é sensacional. Ao mesmo tempo, às vezes, a gente se dá
3: conta de um receio que vem junto com essa confiança, o medo de parecer arrogante. E não vamos fazer a santa aqui, porque a gente também acha que algumas pessoas se perdem nesse rolê e perdem a mão e passam a se tornar bem arrogantes.
0: Para conversar um pouco sobre isso, a gente chamou duas pessoas que a gente acompanha nas redes sociais que posam gatíssimas para as fotos e sabem as grandes gostosas que elas são. A gente vai começar essa apresentação com a Renata Libardo, pode ser? Porque a Rê é figurinha carimbada aqui do Donas,
1: mas se apresenta para quem ainda não te conhece, Rê. Bom, eu sou a Renata Libardo, sou cabeleireira e maquiadora e sou uma grande gostosa. Ai, gente, essa mulher é maravilhosa. Não palavras <risos> para esse resumo. <risos> ela
3: é simplesmente perfeita. A gente tem tá aqui com a gente também dando risada e vivendo esse momento lindo a presença da modelo, gata, estudante de psicologia, rainha dos cabelos maravilhosos, a Tiane Félix que também já esteve aqui com a gente, mas a gente está muito feliz de recebê-la aqui presencialmente. Vai, vamos fazer de conta. Presencialmente.
2: <risos> Tiane, conta para as nossas ouvintes quem é você. Oi, <risos> é, meu nome é Shane Félix, eu tenho 24 anos, trabalho com modelo plus size e criadora de conteúdo, é, exponho minhas ideias, meu corpo, eu todinha no Instagram. <risos> também são uma grande gostosa.
0: Ai, ah, a gente nem vai esperar chegar à mesa de bar pra dizer que vocês que estão ouvindo precisam conhecer essas maravilhosas, né? Se vocês não conhecem, faça já esse favor, por favor. Isso aí. Pra
3: começar, então, eu queria que cada uma de vocês, inclusive você, Larissa Guerra, contasse um pouco sobre como foi o processo de vocês de... Não gosto muito da palavra aceitação, mas de autoconfiança, então. De como foi esse processo de vocês, se vocês nasceram se sentindo gatas e permaneceram se sentindo gatas o resto da vida, ou não?
2: Eu acho, na verdade, nem, nenhuma mulher, por mais gata, né, conforme o nosso padrão social, por mais esbelta que ela seja, nenhuma mulher, assim, nossa, nasci perfeita, linda aos olhos do pai, e me acha assim. Mesmo você estando dentro de um total padrão, ainda assim você vê entre aspas, defeitos, você vê coisas que você quer mudar, você se autodeprecia o tempo todo. Então, né, não seria diferente pra mim, principalmente eu sendo bem fora do padrão estético, sendo gorda, preta, tendo dermatite, então tipo, foi realmente um processo, né? Eu moro em Balneário Camboriú, que é uma cidade muito embranquecida, não tinha tanto referenciais de beleza, né, tipo, meu referencial de beleza era minha mãe. Não tinham pessoas parecidas comigo, tipo, na escola, enfim. Então, realmente foi um processo. O que me ajudou muito mesmo foi realmente os meus pais. Porque eles sempre é, me elogiaram muito e me disseram o quão bonita eu era, o quão maravilhosa eu era, o que eu merecia como pessoa, sabe? E isso foi total diferença na minha base, assim. Eu entender que eu não era o meu corpo, eu não era as minhas manchas, eu não era só... O exterior, sabe? E meus pais sempre me elogiaram muito, me incentivaram muito. Nunca disseram, ah, você não pode fazer tal coisa pelo seu peso, não pode fazer... Então eu fiz balé, eu fiz tudo que eu queria fazer, sabe? Meus pais sempre me incentivaram demais. Então isso fez muita diferença pra minha vida. Mas eu sempre me rebaixava em questão de cobrança, tipo... Como se eu não fosse merecedora de tal coisa. A beleza eu sempre me achei bonita, mas eu não me achava merecedora, tipo, de felicidade, merecedora de alguma coisa, sabe? Quando alguma coisa estava muito legal, eu ficava tipo, não, isso não é pra mim. Vou me auto-sabotar aqui, ó. Aí plantava os negócios na cabeça. E isso também tem muito a ver com a nossa confiança. A galera pensa, tipo, ah, que a nossa aceitação, enfim, é só o nosso corpo, é só a nossa estética. E não! Às vezes a gente, tipo, se acha realmente muito bonita e tal, mas a gente se auto-sabota o tempo inteiro. Então, é, o, o que me pegava mais nem era tanto a questão estética. Também tinha, mas o que me pegava mais era esse negócio de não me sentir pô, é, uma pessoa merecedora de algo legal, sabe? Como se pelo meu corpo ou por mim, sei lá, eu não merecesse... Aquela, aquela coisa bacana. E foi muito real um processo. É, depois que eu entrei na faculdade, isso me instalou assim, tipo, muito que eu comecei né, não só em questão de corpo, né, mas também social. Porque a Tiane hoje não é a mesma de quatro anos atrás, antes da faculdade. Então, foi muito um processo, tipo, pra eu me entender o que é a Tiane, quanto pessoa, foi muito eu me ver em outros lugares, sabe? Porque eu era, eu sou negra, sou gorda, mas a minha cabeça era do tamanho de um ovo. Zero mentalidade social, zero, sabe? Um pensamento mega bitolado que hoje eu fico tipo, meu Deus do céu, como é que eu pensava desse jeito? Então, acho que faz tudo uma faz parte da minha construção. Claro que o meu corpo diz muito sobre tudo isso, né? Meu corpo é político ele fala por si só então eu aprendi isso também porque a gente ocupa certos espaços e a gente pensa, não, eu, não é, eu tinha esse negócio, né? Não posso ocupar certo espaço, porque não, eu ocupo o que eu quiser, eu visto o que eu quiser o corpo é meu, sabe? E é isso tipo, eu vejo hoje a, o processo de aceitação, além do meu Corpo, porque o meu corpo eu sempre gostei dele, eu sempre me amei gorda, nunca fiz de. É, é, eu, eu, quando eu era pequena, a mãe me levava em nutricionista e tudo pra, pra causa de peso, enfim, porque ela já fez bariátrica, então ela tinha um receio, sabe, com, comigo, e aí ela me levava, daí eu falei, mãe, não quero emagrecer, eu sou feliz assim, não quero mudar. E ela, não, então tá bom. É isso. É isso. E a carreira Só de modelo que... Tiane
3: veio aí, veio nesse rolê pós-faculdade, assim, como é que começou?
2: Sim! Então, é que eu sempre fui muito exibida, né? <risos> eu sempre gostei. <risos> Aparecer era comigo mesma. Eu sempre gostei muito de tirar foto. Então, eu postava nas, nas minhas redes sociais normal. Sempre gostei muito, 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 porque eu era mega mostrada. No começo, eu tirava do peito pra cima, né? Porque Deus livre o Gordão mostrar corpo. E aí, tipo, tinha aquele negócio. Ai, você tem um rosto tão bonito... O rosto tão lindo. E aí, eu tirava várias fotos, tudo. E eu era muito... Eu era cliente da 787 já. E sempre quando eu comprava alguma peça... Eu sempre gostei de tirar foto, enfim. E aí, teve uma vez que as meninas... As modelos que já eram modelos da marca... Tavam viajando. Daí a Gabi, que é a dona da marca, me chamou. Tipo, olha, a gente vai fazer a coleção de verão. A gente queria você ir como modelo. Quer vir? Aí eu, meu Deus, né? Ah. Claro! Adoro 187, Adoro fotografar. É óbvio que eu vou. Lá, foi a Tiane pra, pra Bumenal fotografar. E aí, foi uma campanha de verão. Só que, tipo, era 14 graus em setembro. No pico lá. Num, num morro lá em, em Bumenal Numa casa que, meu Deus, tava muito frio. E ela tava a na piscina. De biquíni. <risos> Aí a gente fez as fotos, e as fotos ficaram muito legais, muito bonitas. E as fotos não foram retocadas, as fotos da 7.8.7 não são retocadas. E aí, tipo, elas, além delas de fazerem fotos, elas tiraram bastante foto de detalhes e tudo mais. E eu tenho muita mancha por causa da dermatite, sabe? Dermatite atópica. E aí, tipo, foi um boom muito grande, porque as fotos repercutiram muito positivamente. Uma, um monte de meninas se identificou com isso, com o meu corpo, com... Tudo isso, sabe? Com o rolo da gente não tem que ficar se escondendo. Não tem que ficar se privando no verão. Usando o que a gente... A gente pode usar o que a gente quiser, sabe? Não vai ser uma estria que vai limitar a gente. E... Aí, através disso, também comecei... A ficar mais ativa no Instagram, tudo, porque as meninas me mandavam mensagem, ai, me inspira em você, você tem um corpo parecido comigo, nossa, deixa eu ver mais você. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, não faço nada, gente, só pegou o ônibus pra ir pra faculdade. <risos> Mas lá, lá, tá? o, quê? o ônibus lotado? O que, que, que eu faço demais? Não faço nada demais. E aí foi ali no final de 2019 isso, né? Daí depois veio a pandemia. Daí na pandemia que eu fiquei mais ativa, né? Não tinha nada pra fazer em casa. Daí fiquei mais ativa no Instagram. Daí realmente foi tipo, uou. Wow. Aí mais marcas me conheceram e foi assim. Mas é que eu sempre fui exibida. Mas eu tinha uma certa vergonha, sabe? Tipo, ah, o que será que vão dizer da, dessa amostrada?
3: Maravilhosa.
2: E eu amo que a gente tem é. aqui uma modelo
3: mais recente da 787. E a primeira modelo da 787, que foi Renata uh! Libardo. Não é mesmo, Renata? Sim, é? <risos> Conta, Re. Hey, como é que foi o seu processo de aceitação? O que, que essas fotos que agora você faz para outras marcas também tem a ver com isso? Como é que rolou?
1: É, então... Eu... Sou, sou, sempre fui gorda uma criança gorda que nasceu tendo que se aceitar com um monte de amiga loira linda maravilhosa na cidade de Blumenau e eu fui criando essa autoconfiança assim desde cedo eu pensava ou eu ou eu faço alguma coisa eu vou ficar sempre me colocando para baixo é, eu preciso de alguma forma me destacar né porque sou diferente tô fora de um padrão então eu preciso ser legal eu preciso ter um cabelo diferente eu preciso ter uma tatuagem são coisas que foram acontecendo durante a minha vida para eu estar sempre me destacando de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, essa coisa do padrão... Então, eu saí totalmente fora do padrão, né? É, dentro dos cabelos, tatu, roupa, enfim... E fui criando uma identidade e me identificando com isso para sair até hoje, né? E aí, nessa, é, eu vou falar dessa coisa de autoconfiança, de corpo... Gente, eu acho que vocês não estão ainda... É assim, uma coisa realmente muito diária eu acho que eu tenho todos os defeitos possíveis, mas, assim como a Tiana, eu sou muito exibida, meu ascendente é leão, gosto de tirar foto, gosto, <risos> <risos> gosto, de, tirar foto, gosto de, de mostrar, e sim, comecei é, com a 787, a 787 era só a camiseta, não sou modelo, sou baixa, não trabalho com isso, mas algumas amigas que tem marca se identificam e me chamam, e, com certeza, essa coisa, da não, não só da marca 787, mas da internet, do Instagram, é, a gente ter mais essas informações, a gente começar a seguir perfis que são parecidos com os nossos, faz com que a gente entenda que existe um movimento de corpo livre, e que eu faço parte dele, e que a gente tem que realmente quebrar esse padrão. E assim, nem e eu vou falar uma coisa pra Eu postei essa semana uma foto de que. Eu... Meu Deus, eu fiquei apaixonada Perfeito. na sua bunda, amiga. A oh. sua bunda tá perfeita eu naquela foto. Eu fiz fotos pra Maria Joana Tá uma delícia aquela bunda aí. Não, coitada né, filha? Solteira, 33 anos, vamos lá, né? Arrasou. Mas eu ainda pergunto: ah, será que eu posto? <risos> ai, ai, amiga, mas não tá demais. Então, assim, eu não posso tanto quanto eu gostaria. Eu juro que eu quero postar muito mais. Eu quero postar o tempo todo, assim. Bem, bem assim, ventilão mesmo, tá? Mas eu seguro a onda ainda, sabe? Eu fico me boicotando, eu fico, ai, essa aqui, assim, e ainda vendo muitos defeitos no corpo, ainda sou um pouco escrava do filtro, né? Não, não na foto de corpo, assim, mas sempre coloco um, um filtrinho, não um face tune, mas uma corzinha pra deixar, né, sei lá, um efeitinho. Eu acho que é isso. E assim, né? Voltei pra terapia. Me boicota o tempo todo. Tem me ajudado muito. Sou muito insegura. Eu passo. é, é, é muito engraçado, porque eu, é uma batalha assim, eu passo uma coisa pra todo mundo, mostro isso, mas lá no meu fundinho, no fundo do meu coração, rola um boicote, vou usar a palavra fudido. Assim, sabe?
2: Rola! Todo mundo tem um negocinho, rola, né? Que pega. pega.
1: Todo mundo tem. E é isso, né? Ia é trabalhar isso diariamente. E, e assim, se inspirar Mas em fazer. É, Mas eu, assim, também também trabalhou, amiga. <risos> <risos> é culpa do. Acidente. Não, Ares. toca Culpa do Amiga. Eu, pessoal, gente, eu sou Ariana, com ascendente em leão e lua em sagitário. Então, assim, é muito fogo, entende? É
2: uma
1: loucura. <risos> <risos> oh, meu mapa é muito equilibrado, glória a Deus. O Rê, e
3: tem um lance também de tu trabalhar com maquiagem e trabalhar com isso. E tu também trabalha com muita modelo padrão, né? Sim. Você trabalha para várias marcas que tem as modelos de 1,70 e 12 quilos, assim, isso também, imagino que deva mexer contigo de alguma forma, né?
1: Na verdade, isso, pelo meu trabalho, eu encontrei uma outra forma de sair do padrão, né? Porque o meu trabalho no dia a dia, que hoje em dia é mais dentro do salão, eu tento despadronizar todas as clientes, no caso, né? Porque eu tento trazer coisas diferentes, eu não sou a cabeleireira da loira, é, Brasil, enfim... Eu quero fazer cabelo diferente, eu quero fazer cabelo colorido, eu quero fazer cabelo curto. Eu acho que cada mulher é uma mulher. Então, assim, essa ajuda que eu dou a vocês, acabo que eu também é, me escuto e trago ela pra mim, né? De, eu trabalho com o ego total, né? Então, assim, eu trabalho diretamente com o ego das pessoas. Então, e eu tenho que estar bem para deixá-las bem. Então, é meio sobre isso, assim, é, o tempo todo tentando fazer a, a, as meninas, ou os meninos também, enfim, assim, é, mas assim, buscando sempre encontrar o seu melhor, querer se, seja quem você é.
0: Bom, eu já falei algumas vezes aqui no Donas sobre como ter sido criada numa família de muitas mulheres foi muito bom, mas também foi uma merda, né? Porque não sei, a gente, enfim, nos criamos em um ambiente muito machista. É, no interior, com pouco acesso à educação, pouco acesso às possibilidades e mulheres que foram muito bombardeadas assim por esse consumo, por esses padrões de beleza vigentes até então, assim, né? E, e isso não foi exatamente legal na construção da minha autoestima, assim, né? Eu já falei algumas vezes que com 9 anos eu já fazia dieta, com 11 anos a minha mãe me dava remédio tarja preta para emagrecer, sabe? E foi muito difícil assim para mim e aí, e aí ainda tinha o fator de, ah não, você é gorda e você é baixinha, né, porque eu parei de crescer com 10, 11 anos, assim, então sempre foi meio que ah, nas fotos da turma, nas fotos de colégio, eu era sempre a pessoa que se escondia atrás de alguém, assim, sabe, para não aparecer muito, e isso durou muito tempo na minha vida, assim, é e também tinha muito aquele rolê na família de que, ai, ah, você é inteligente, a outra, a tua irmã, a tua tia e tal, são as bonitas. Então, era meio que beleza, não era um lugar pra mim, assim, sabe? E eu acho que isso começou a mudar muito por conta de redes sociais, é, muito mais depois que eu me mudei pra Blumenau, assim, porque eu já tinha 26 anos quando eu vim pra Blumenau, então, eu já tinha um chão, assim, na vida, sabe? Eu já tinha me formado, já tinha morado em outras cidades, já tinha conhecido pessoas muito diferentes e aí quando eu, eu meio que comecei a enxergar nas redes sociais mulheres como a Tiane, mulheres como a Renata, e eu nem sei se eu já falei isso pra Renata, mas eu lembro quando eu morei quando eu, logo quando eu mudei pra Blumenau, eu fazia academia no Sesc e a Renata também fazia, e aí eu chegava na academia de manhã e falava, nossa essa menina é muito gata, é muito gata eu quero ser que nem ela, assim, sabe eu achava, tipo, a mais gata de Blumenau, assim, era a Renata e acho que depois dos 30, principalmente, meio que virou a chave, assim, sabe? De passar a me sentir muito mais confortável com o meu corpo, mas não só com o meu corpo, sabe? Com a visão que eu tenho do mundo, com os meus posicionamentos, com a forma como eu me comporto na vida, sabe e eu acho que isso fez toda a diferença pra mim, sabe, Esse, essa situação de hoje tá confortável comigo mesma, mas com tudo, com a minha personalidade, com os meus defeitos com as coisas que eu tenho, e aí vem uma outra questão, porque isso incomoda muita gente né? As pessoas não querem ver uma gorda feliz, não querem ver uma mulher bem resolvida consigo mesma, não querem é, ver a mulher mostrando a sua bunda, o seu quadril de um metro e pouco, sabe? Então, é, é meio que como a Tiane falou, de ser um corpo político, você assumir essa autoconfiança e você mostrar para o mundo que, cara, eu gosto de mim mesma, você é que lide com isso, sabe, se você não gosta. É, isso é muito político também, né, é muito resistência, assim, porque enfim, a gente ainda, por mais que exista toda essa luta, esse movimento de a gente mostrar corpos diferentes, a gente sabe que as meninas de 15, 16 anos seguem sendo bombardeadas por uma indústria da beleza que, que não é exatamente legal assim para elas né?
3: Eu acho que a gente tá aqui, eu, Renata, Tiane e Larissa, enquanto uma fala, a outra tá tendo um torcicolo de tanto que tá balançando a cabeça de tipo, puta, <risos> é isso aí, <risos> caralho,
2: sabe? A
3: gente tá aqui no movimento muito, a gente tá muito sintonizado, assim. O que eu tenho de diferente de vocês, e acho que talvez, é, enfim, muita gente que tá ouvindo se identifique, é que vocês foram crianças gordas, né? Vocês foram crianças que já nasceram nesse estereótipo. E eu não, Sim. eu vivi o processo de engordar, né, que é um processo de muita comparação com você mesma, né, você não se compara com as pessoas que, que estavam do seu lado, mas as pessoas se compara com você mesma, assim. A gente já falou várias vezes aqui, inclusive lá no episódio 76 com a Recorreia e com a Camila Yara, a gente falou sobre aceitação, e eu briso muito sobre isso, assim, sobre como o termo aceitação é um termo que não me cai bem. Eu não gosto desse termo, eu acho que ele, ele supõe uma passividade, né? Você aceita o que você se resignou, né? É uma coisa muito passiva, assim. Então, eu fiquei brisando muito sobre isso, e aí cheguei à conclusão de que, pra mim, esse processo de aceitação, ele teve dois momentos, assim. Um, o primeiro meio fazendo uma brincadeira com a política... Mas meio liberal na teoria e conservador na prática, sabe? Então, eu, eu era super incisiva e falava assim, não, porque o corpo livre, porque nananã. Mas na prática, dentro de casa, com a porta pra dentro, eu ainda tinha muitos, 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 e ainda tenho, acho que todo mundo tem, né? Muitos problemas é, conectados com autoestima. Então, eu era muito mais pra fora do que para dentro, e aí, no segundo momento, com a maturidade e tal, eu acho que a gente passa a entender o que é esse corpo, né, da onde ele veio, por que, que ele se constituiu dessa forma, quais foram as mudanças que fizeram com que ele chegasse até aqui. E aí, nesse lugar, eu entendi que a aceitação é, não é só a liberdade para ser quem a gente é, mas é a liberdade também para mudar se a gente quiser, mas é a liberdade também para usar um filtro se a gente quiser, é a liberdade também para fazer qualquer coisa se a gente quiser. O corpo é nosso, sabe? Esse termo cafona do empoderamento, eu acho que ele é, é muito mais, é, apesar de cafona, ele é muito mais ativo do que aceitação, né? Então eu gosto muito mais desse termo. E aí eu queria entrar nesse lance da pauta, né, da nossa, da nossa conversa hoje, assim, aí eu falou um pouco da foto da bunda dela, que eu e Larissa ficamos, assim, apaixonadas, <risos> é... e aí queria perguntar pra vocês duas, vocês postam bastante foto de corpo, de biquíni, de lingerie e tal, que são maravilhosas, eu e Larissa ficamos curtindo, olhando e babando, eu queria é, perguntar pra vocês se em algum momento vocês pensam assim, meu, parece que eu tô sendo arrogante em postar essa foto, parece que eu tô exibindo uma pessoa que eu não sou, parece que eu tô querendo forçar uma autoestima, sendo que da porta para dentro eu ainda tenho várias crises, como é que vocês entendem isso de ser arrogante ou não ser arrogante, ou de aquela foto refletir quem vocês são, ou refletir o que o algoritmo, o que as redes sociais pedem, assim, o que, como é que vocês enxergam
2: isso? É, não vejo como, como arrogância, sabe? E também não é muito esse rolê do, da porta pra dentro de ser é diferente. A gente sabe que é, mas assim, eu sou bem. Pelo menos nas minhas redes sociais, eu como um todo, eu sou muito sincera. E eu sempre. E quando a gente fala em aceitação, enfim, não é uma fórmula mágica, tomou um negocinho e você vai ficar. É vitalício. Não! Hoje tô me sentindo uma grande, gostosa. Tô. Lindíssima pra caramba. Sou. Mas amanhã eu posso me acordar um, sabe, me sentindo uó, não querendo nem me olhar no espelho. E é isso, entendeu? Você não resumir os seus dias a um único momento. Você vai ter dias que você vai estar tá péssima. E eu falo sobre isso, gente. Tá, tudo bem, você não vai estar tá sempre bem com você mesma. Ninguém tá sempre bem. Mas você pode entender, você tem que entender que isso é um processo que não vai ser sempre assim. Então, eu postando a foto gostosona de Lingerie, enfim. Eu acho que não chega a ser uma arrogância, porque realmente, daquele momento eu estava me sentindo gostosona e quis postar dessa forma. Mas eu também não posso dizer assim, olha, gente, é, é só, só isso. Um, um único recorte, sabe? Tipo, é muito fácil a gente postar uma foto mega, digamos, maquiada, produzida, enfim, num feed, e nos stories a pessoa sumir. A pessoa só aparecer maquiada. E isso eu acho complicado. Você pregar uma coisa no teu feed, enfim... E aí não, não, não se comunicar de uma forma real e humana com o teu público. Então, tipo, no meu, no meu Instagram, enfim... Apare, apareço de pijama, de roupão... <risos> uh, dou bom dia na frente do espelho... Porque essa sou eu real, sabe? É, eu acordo... Tem dias que eu acordo muito feliz e dançante... Mas tem dias que eu apareço duas caras quatro horas atrás... Porque eu tava sem saco. Então são dias e processos. Eu acho que a arrogância... Ela se é, eu acho que se torna arrogância quando você não vê o negativo. E você não tenta mudar isso, sabe? É, se você vê o, o negativo, você tenta mudar de alguma forma, entender o porquê, é ok, faz parte da tua confiança, faz parte do teu processo. A arrogância, como eu disse antes, é, é, é um ponto cego, sabe? O meu ponto fraco, o meu defeito, uma coisa que eu tento, que eu tenho
1: lutado. É muito é a questão de não conseguir ficar sem maquiagem. Eu não consigo sair de casa sem maquiagem. Eu não consigo ficar sem uma base, sem um rímel, é, sem um blush, por exemplo. Não consigo sair de casa, não consigo. E eu vejo o tempo todo isso acontecendo e... É, isso é acontecendo, as meninas cada vez mais largando, eu não consigo largar a maquiagem. Então, eu vejo isso como o meu, a minha arrogância, o meu defeito é esse.
3: Eu acho que é, um super, é uma super questão. A gente já conversou sobre isso, porque eu e Larissa, caso você não saiba agora, você está sabendo, a gente só maquia e só corta o cabelo com Renata. Renata é tipo a nossa musa no mundo. <risos> é, e aí, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria saber, por exemplo, assim, é, eu vejo que a Tiane posta muito e fala muito nos stories. Às vezes. Outro dia eu vi um, uma série de stories da Tiane, inclusive, é, que você estava meio chorando, assim, falando de que, cara, eu já acordei me sentindo uma merda. E é isso aí, tudo bem, sabe? E, mas talvez a percepção que as pessoas têm seja outra, né? Porque as pessoas não necessariamente estão olhando seus stories, elas estão lá vendo seu feed gata gostosa, nem todo mundo que viu os stories viu o feed, nem todo mundo que viu o feed viu os stories, né? Tem esse rolê. Tem esse e aí, Rê, o que eu queria te perguntar é assim, embora você tenha todas essas questões, e você não saia sem maquiagem, e que fique claro, eu não acho que isso seja um problema, a não ser que você queira sair sem maquiagem e eu não consiga. Eu gostaria de me aceitar Entende? mais como eu Acho que mãos. tudo bem, se você sai com maquiagem, tá tudo certo.
1: Tá tudo certo, com certeza. É a forma com que eu me sinto bem, né? Mas eu gostaria de conseguir... Exatamente. Né? Ser mais natural, ficar mais natural, né? A
3: gente já conversou sobre isso também, mas eu queria que você falasse um pouco. Você acha que tem algumas pessoas que acham que você é arrogante por ter essa postura firme por ter essa postura de postar essa foto de legging com essa bunda maravilhosa de postar, né, você já fez várias lives falando sobre gordofobia e sobre como as pessoas te enxergam você acha que em algum momento ou você já ouviu, ou você enfim, sabe, que alguém pensa pô, Renata, aquela mina arrogante que se acha tal,
1: com certeza. isso bate? A gorda é que se acha gostosa A gorda, a gorda é que se acha gostosa Já me falaram isso é, sim, e não... Já me falaram isso é, sim, eu acho que as pessoas me acham amigões, sim, e eu acho que é sobre aquela coisa de: Cara, como assim essa guria gorda com essa bunda desse tamanho, cheia de celulite, tá ali fazendo crossfit, sabe? E postando a bunda. Meu, que ridículo, Eu acho que isso acontece, eu acho que rola muito, e dentro de comentários até assim, de pessoas próximas. Quem ela acha que é? De tipo, pessoa que magra, muito mais magra que ela, e não fico postando foto dessa. Então, ela tá postando foto de, de, de biquíni, de lingerie. Quem ela acha que é? Eu acho que, inconscientemente, acontece muito, sim. Outra coisa que acontece muito com as mulheres gordas é essa coisa da sexualização, do fetiche, né? Que também vem por trás dessas... É, ai, a gorda tem que estar tá sempre sensualizando. Ela tem que estar tá sempre se esforçando para é, se sentir gostosa, sabe? Ela não pode simplesmente ali botar a foto da bunda dela e pronto. Não, ela tá querendo é mostrar pra, se mostrar pra alguém, ela tá querendo... Oito, ai, ela quer chamar a atenção de boy, né? Nunca é só porque ela simplesmente se achou bonita e, e pronto, né? Sempre tem essa, essa coisa atrás, assim, que eu acho um saco,
0: né? É, eu acho que... É, vou voltar pra minha criação lajiana, né? Porque eu fico pensando que eu devo ter me tornado o tipo de pessoa que uma tia sempre odiou. A fulana que se acha sabe, eu lembro assim ó, várias vezes durante a minha vida, eu e a Marina tava falando sobre isso essa semana é, a minha tia chegava e falava assim ui, não gosto da fulana porque ui, só se acha, sei, se acha, sabe e aí era pelo corpo ou pela forma como se vestia é, podia ser pelo, até pelo jeito como a pessoa falava, assim, sabe tinha muito esse ranço, assim é, de, de pessoas por conta disso, e eu lembro que uma, uma das últimas vezes que eu ouvi vi ela falando, ela tava falando da Anitta <risos> tipo assim ui, odeio essa Anitta, ela se acha eu olhei pra ela e falei, mas também né com razão, pelo amor de Deus, olha essa mulher tanto que essa mulher trabalha tipo, você pode não gostar da música do que ela faz, enfim, mas você tem que reconhecer que essa mulher é um fenômeno sabe, tipo, <risos> e que bom, que bom que faça sucesso e etc, e aí é, vem muito essa ideia da do arrogância, assim, sabe de, de ter essa impressão ainda de que quando uma mulher é autoconfiante de quando uma mulher é, ela é segura, ela se posiciona as pessoas ainda encaram, sim, como uma arrogância, né? Porque a gente foi educada para ser quietinha, para ser boazinha, para agradar o outro, para ler a revista nova, para aprender a seduzir o cara, sabe? É, e aí ler a boa forma para emagrecer. Então, era é muito louco isso. Eu acho que a nossa geração é, é a primeira, assim, a que começa. A se desprender dessas coisas, né? Porque até a geração das minhas tias, da minha mãe, isso não acontecia, assim. E eu acho que é muito esse viés machista mesmo, de que a mulher não pode confiar em si mesma, que acaba sendo confundido com arrogância. É, Tiane, você falou que você ouve muito a ah, essa mina gorda se acha gostosa. Esse
3: comentário vem mais dos homens ou mais das mulheres? Das próprias mulheres julgando?
2: Mulheres, né, mores? <risos> Eita porra! <risos> <risos> não, é que assim é... mas agora já faz um tempinho que isso não acontece, sabe mas no começo, quando comecei a me expor mais enfim, colegas de faculdade psicologia faziam esse tipo de comentário, sabe tipo, ai, ah, tudo bem ser gorda, mas pra que usa biquíni
3: olá, tudo bom, minha princesa pois é, né tudo bem ser é gorda, mas por quê? E aí parte muito disso que a Rê falou da sexualização, né? De tipo, é, a gente pode, mas a gente não pode se sentir gostosa e postar uma foto de lingerie, né? Você pode existir. Beleza, tudo bem ser existir, eu já aceitei entre muitos, muitas aspinhas voadoras. É, mas eu não Sim. permito que você se sinta, se sinta gata e gostosa, assim. Por que, que você
2: não tá lutando eu... pra emagrecer? Uhum. Sabe? Tipo, parece que você... A gorda, se ela faz um exercício físico, se ela tá fazendo qualquer coisa, ela tem que querer emagrecer. Uhum. As pessoas não se conformam em você estar bem com o seu corpo assim. E você quer se exercitar assim pra ter uma saúde. Ponto. Se manter ativo como qualquer outra pessoa. Porque eu, eu vejo o exercício físico como, uh, é, a, a perda de peso, né? Referente ao exercício físico como uma consequência. Não pode ser, tipo, o teu objetivo só como objetivo. Porque senão você acaba ficando exausto, você perde o que você quer perder, mas depois você para e daí, sabe? Então, acaba gerando uma compulsão muito grande. Então, eu acho isso bem, bem errado. E o nosso corpo, ele te, tem que estar tá sempre se justificando. Ai, eu vou comer essa salada hoje porque... Não! Ai, mas é que se a... Gente, é tudo, tudo. Você vai postar... Se você comer, pedir um iFood... É problemático. Se você vai comer uma salada, é problemático. Se exercita, tá ruim. No exercício, também tá ruim. Então, tipo, cara, o gordo tem que ficar se justificando toda hora. Só por existir. Aí, se a menina é gorda, arruma o um namorado... Ah, tá se aproveitando. Se não arruma ninguém, ah lá, encalhado. <risos> não tem como Postou. agradar. Gente, não tem posto. como. Gente, me ajuda!
1: Postou foto de biquíni, meu, tá querendo tá querendo transar. Postou foto de lingerie, ai, olha Sim. ali, sorteira, Né, tem, tá querendo...
2: Biscoito. Tá, tá querendo
1: sensualizar Porque tá atrás de macho Isso é uma coisa que eu acho que É um comentário meio que eu acho que existe Sobre eu, Renata né Essa coisa assim de tá sempre querendo sensualizar E cara, eu não tô querendo sensualizar Eu só quero postar minha foto de legging aqui com a minha bundona, Porque eu achei que a foto ficou linda A luz tá linda e é isso, beijo! Não quero tô me sentindo não gostosa, na tá de que ninguém. Isso quero, tá, deixa a minha
3: raba em paz. É, acho que tem tantas camadas aí, né, gente? A gente tá falando assim de beleza. Olha a quantidade de, de questões que tem aí, né? Primeiro, da gente querer só postar as nossas fotos e do quanto as pessoas dão importância pro que o outro posta. Meu amigo, não gostou da unfollow, um tchau, beijo, me liga. Não precisa ficar aqui, você não tem nada pra fazer aqui, né? Acho que a o, não, é outra... Né? Então, acho que é outra coisa é isso da, da gordofobia. É, inerente à sociedade, assim, né, de se você posta uma salada, você tá querendo emagrecer, se você posta um cheeseburger, ah, é gorda mesmo então, tipo, não tem, né não tem, a outra é, o que que é beleza, né, a gente fala muito sobre isso, assim, acho que a Renata como uma profissional de beleza, né, no fim das contas maquiagem e cabelo acaba sendo beleza e a Tiane como modelo, também tem muito isso né, cara, o que que é beleza o que, que as pessoas entendem por beleza? É um papo mais cabeção e assim mais filosófico, mas é muito isso. Por que, que uma mina postando uma foto de biquíni numa praia deserta é uma foto de turismo? E uma, uma mina magra, né? E uma mina gorda postando uma foto de biquíni é uma foto querendo sensualizar. É a mesma foto, entende? Na verdade, nem é
2: o nem sensualizar. Porque já falam que a gorda tá apelando, né? Porque gorda não pode ser sexy, Ela apela. Eu acho que tem duas coisas, Tiane. E eu, eu acho que aí tem duas coisas. Eu e a
3: Lari sempre falamos sobre isso também. É que a gorda... Tem, tem dois, também duas coisas que não dá pra agradar. Que é ou a gorda quer sensualizar e não consegue porque ela é gorda. Ou a gorda é obrigada a sensualizar porque senão ninguém vai querer ela. Isso. Ou seja, não uhum. dá pra ser feliz. Entendeu? Até porque o corpo gordo é um fetiche, né? Exato! É, é é chubby,
1: curva, né? bundão,
3: peitão. É, deixa eu fazer então mais uma pergunta pra vocês. O que que pra vocês, quando vocês veem nas outras mulheres, é arrogante? E passa do ponto da autoconfiança? O que que vocês... Porque acho que a gente tem que mostrar o nosso telhado de vidro, né? A gente também tá aqui pra isso. E eu acho que tem algumas minas que passam do ponto da, da arrogância e da, da autoconfiança. Pra mim, esse ponto é a comparação. É tipo, olha aqui como eu tô mais gata que a... Não, você não precisa estar mais gata que ninguém, minha linda. Se você, se... se você confia no seu taco, se você tá se sentindo gata, você não precisa estar mais gata que alguém. Você tem que estar gata porque você tá se sentindo gata. E aí, queria que vocês expusessem um pouco desse telhado de vidro de vocês, assim. O que que quando vocês olham é, nas redes sociais ou uma postura que uma pessoa é, tem na rua, vocês acham que
2: é arrogante, que passa do ponto da autoconfiança? Eu concordo muito contigo nesse, nesse, nesse teu pensamento. Porque agora tu fez a pergunta eu fiquei, meu Deus do céu. Não pensei nisso ainda, calma. Mas você falando agora me, me, deu, me, me fez muito sentido. Porque eu também observo, tipo, cara... É, é, é aquele negócio de querer desqualificar a outra pessoa para se enaltecer, sabe? Ai, meu ex... É, ficou com outra, mas olha só como ela é feia. Ah, mas olha como, sabe? Justificando a outra ser menos que ela para se enaltecer, daí eu acho isso complicado. Rê, hey, o que que é então, pra eu você?
3: Rê, o, é que... hey, o que que é pra você uma mulher que passa do ponto?
1: Eu acho que não é nem sobre postar a foto, enfim, eu acho que é mais sobre esse caráter mesmo, assim, de... Não, é essa coisa do caráter, assim, do julgamento mesmo, sabe? De ficar julgando, assim, ah, ela tá com barriga. Ah, é a arrogância pra mim é, é a pessoa ficar julgando o corpo da outra ou essa comparação de mulher tipo, ah, o meu ex, como a Tiane falou ali, do meu ex olha, é, olha a menina que ele tá hoje eu sou bem mais eu, a gente faz isso o tempo inteiro, entendeu? Todo mundo faz então essa, acho que, essa é nossa tete de vidro, essa, esse tipo de arrogância que a gente tem que cuidar essas comparações e julgamentos de corpos alheios. Tá, eu quero fazer
3: uma última pergunta pra vocês, que é que conselho que vocês, duas divas maravilhosas e tão gostosas nas redes sociais e de, fora delas. O que, que vocês é, diriam para mulheres que têm vontade de expor o seu corpo, que têm vontade de expor uma foto de biquíni, que têm vontade de se sentir uma grande gostosa, mas fica se sabotando e pensando, meu, será que as pessoas não vão achar que complete essa frase com qualquer coisa, assim? O que, que vocês pensam na hora de fazer o filtro posto ou não? E que vocês sugerem que essas outras mulheres façam? Eu posso sair
2: correndo. É <risos> <risos> A primeira foto que eu postei pelada, né? Tipo, eu postei e eu... Apo... <risos> sério, gente. Postei, coloquei a legenda, né? Finalizei. E eu joguei meu celular longe. Tipo, deixei uns cinco minutos lá. Quando voltou, eu li... E, eita! chama. <risos> não, sério. É que o problema é tu fazer... O... Dar o primeiro passo, né? Eu sei que não é fácil, mas principalmente... Pra você... Eu, eu acho que, tipo, se você já tirou uma foto mais sensual, enfim, já é o primeiro passo, porque tem muita um gente nem se olha no espelho, né, tipo, nua, se não esse real, assim, nossa, sou gostosa por isso, 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 amo isso, isso isso em mim, a da pessoa já tirar uma foto assim mais sensual já é um passo enorme. Porque é o que é muito difícil, tem gente que não consegue realmente. Então, se você já tirou, já deu um passo, realmente posso e correndo, sabe? Vai ter um ou dois comentários negativos? Vão. Mas vai ter muitas pessoas que vão se identificar com você, vão querer te ver como você é. Então, acho que isso faz muito... É bem pra gente mesma, sabe? Você se ver... Completa, enfim. É, e ver as pessoas também é, sentindo que também podem fazer isso, sabe? Tipo, quando eu postei a minha foto, que eu, que eu mostrei meu corpo mais, mais assim, abertamente, que viram que, que eu tenho mancha mais na perna, na bunda, um monte me dando mensagem, tipo, nossa, eu comecei a usar shorts por causa que eu vi a sua foto.
3: Puta que demais. Porque eu não usava
2: shorts antes. Então, tipo, são coisas muito maiores, sabe? Do que, se você já deu o primeiro passo e quer tirar a foto, posso sair correndo, gata, é isso.
3: Antes da falar, é, quero dizer que, quero repetir aqui, porque eu já falei várias vezes, eu tô de regata nesse momento e eu só comecei a usar regata por conta de Gabi Berri, que a Gabi postou uma foto de regata, e aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, cacete, como tu tem coragem, ela falou, amiga, que coragem, bota tua regata, deu não, não é, né? <risos> Que peça de coragem, tá ligado? E acho que esses exemplos são muito importantes, assim, acho que o teu exemplo como mulher negra e que tem essas manchas, inspira outras mulheres, assim como o exemplo da Rê, inspira outras mulheres a também usar sua legging gostosa e sair correndo, né, Rê? O que que você, Como você toma essa decisão de postar?
1: Então, assim, é, eu não sou modelo, então eu não, não sou tão digital influencer, não, não tem tanta foto assim, né, nua, como a ti, mas eu gosto, como eu falei, sou exibida, né? A gente Leão. Então eu gosto muito do espelho, eu gosto muito de me arrumar, eu gosto muito de me sentir bem, eu gosto de lingerie, eu gosto de biquíni. E é, eu não posso muito no feed, mas os meus stories sempre tenho no espelho, depois da, do treino, sem camiseta. Então, assim, já é, acho que, eu, acho que a dica já é esse exercício, assim, de você se olhar mais, curtir mais o espelho, se arrumar. Entender quais são as partes do seu corpo que você mais gosta. Lidar com, as, com aquela que você não gosta, sabe? E achar ângulos perfeitos. Senta na frente do espelho. É, se namora. Se namor, é, acho que se namorar é uma boa frase. assim Com certeza vai ser uma foto linda. Com certeza você vai ter vontade de postar. E você vai ficar bem com você naquele dia. E é isso, assim. É ter esse tempo pra você mesma, assim, sabe? Ah, quer se maquiar, se maquiar, arrumou o cabelo, é, põe a roupa que gosta, pega um solzinho, uma janela, um espelho, faz todo um clima, faz todo, ou uma vela, sei lá, na, na cama. Cria esse cenário de, si, de autoconhecimento, de autoconhecimento do corpo, de se namorar. Acho que é isso.
3: Chegamos então nesse mesa de bar cheio de perrengues, porque se você está se perguntando o que aconteceu com a voz de Larissa Guerra nesse episódio, eu vou te dizer, a conexão dela está instável, a gente praticamente não conseguiu ouvir ela durante essa gravação, então você vai ouvir as dicas do mesa de bar, porque a Lari vai gravar pra gente e daqui a pouquinho eu chamo ela. Então... Antes de tudo, quero dizer que a gente queria muito ter esse papo num botequinho, a gente ainda vai realizar isso. Tiane, Renata, Lari, eu e quem quiser, a gente vai convidar todo mundo, porque eu já falei que se eu quero uma coisa depois dessa vacina é um suorzinho, um barzinho, uma agentinha reunida pra gente ser feliz. Então, antes de mandar as nossas dicas, que são aqueles... Menina, tu viu aquela série que a gente estaria falando com o copo na mão? Quero lembrar de duas coisas importantes. A primeira é seguir a gente no arroba Donas da Petoda no Instagram. E já que você tá no Instagram mesmo, já segue arroba Renata Libardo e arroba TianeFLX. Essas duas gostosas demais. Eu fico apaixonada por essas mulheres. E caso você tenha condições, mesmo durante a pandemia, e curta aqui o Donas da Porra Toda, rola apoiar a gente a partir de R$ 5,00 por mês no apoia.se barra Donas da Todos os apoios são super importantes. Vou deixar a Lari por último, já que ela vai gravar. Vou começar com as visitas. Tiane, quais são as suas duas
2: dicas? Conta aí. Ai, tem uma série que eu tô viciadíssima. da type. Acho que todo mundo deve ter assistido. Mas é que ela é tão perfeita. E tem muito sobre o que a gente falou, né? São mulheres que trabalham junto às mulheres independentes, que elas conquistam o que elas querem, têm decisões importantes, tanto no trabalho quanto no relacionamento, mas elas estão ali para se apoiar, elas vão em busca da identidade delas. Então, acho que é muito bacana também ver elas se apoiando, sabe? Ver essa construção, realmente. Porque são mulheres que se posicionam e muita gente confunde isso com a arrogância, principalmente no meio de trabalho, né? Então essa é uma dica A minha segunda indicação é um perfil no Instagram Não tenho roupa Porque as meninas elas fazem um trabalho muito legal Sobre moda, uma consciência também Tipo, muito incrível E elas trouxeram essas últimas semanas Essa discussão da geração Z Que eles falam de cringe, enfim E do referencial de modas Da geração Z Porque eles falam sobre é, a, a Não usar skinny Enfim, usar é, wide leg e outros tipos de calças mas eles, o, Z, o referencial de beleza e de moda da geração Z são pessoas magras então elas trazem essa discussão eu acho muito bacana o perfil elas falam também de moda de uma forma mega acessível pra quem gosta e ainda é meio leigo então eu acho incrível o perfil delas elas são muito engraçadas tem um, um toquezinho de humor, sabe fazem enquetes legais disso aquilo eu sou apaixonada pelo perfil das meninas enfim, é isso de <risos>
3: dizer que Larissa Guerra também ama que ela tá ouvindo a gente ela só não consegue
1: falar, então ela me mandou uma mensagem dizendo que também
3: ama. então Larissa assina embaixo dessa indicação Rê, hey, conta aí o que você indica, amiga
1: Então, eu queria indicar uma comédia musical do Borbunhã chamada Inside que tem no Netflix é genial ele gravou essa série toda em casa no, na pandemia sozinho, ele fez toda a edição e tudo mais e gente tira a sátira com o cotidiano de quem Ficou bastante em casa, teve que ficar bastante em casa é, durante a pandemia. A segunda que eu amo é o Master of None, e eu acho incrível essa série do Netflix. É, então, e a minha última dica, não é menos importante, na verdade a mais importante toda, é você parar de só seguir é, perfis no Instagram, nas redes sociais de pessoas com corpos perfeitos, maravilhosos, e sim procurar mais movimento corpo livre, de mulheres, um corpo parecido com o seu, pra você se inspirar cada vez mais, e é isso Perfeita,
3: gente, sigam Renata e Tiane já
1: falei e repito
3: agora vai entrar aqui uma gravação que são o que? as dicas de Larissa Guerra
0: Oi gente, então eu tô passando aqui rapidinho Pra deixar as minhas dicas do Mesa de Bar Essa gravação foi meio tumultuada, né? Na minha casa Pois internet em Pomerode não estava ajudando muito Mas eu quero dizer que eu vi toda a conversa Que amei, que foi incrível esse episódio Inclusive, beijos Tiane e Renata e Marina Saudades, Marina! Gente, mas eu quero falar das minhas dicas A gente tá vendo lá em casa uma série da Netflix Chamada Filmes que Marcaram Época É tipo, nome em inglês, sei lá, Movies, Death May alguma coisa dessa linha E mas ela é sobre bastidores de blockbusters das décadas de 80 e 90 e eu amei essa série, super divertida com histórias dos perrengues, da produção cinematográfica e para quem não tem muita ideia de como funciona a produção de um filme, é bem legal e tem umas histórias muito boas mesmo e a segunda temporada estreou nesse final de semana, então acho que vale a pena conferir a segunda temporada, inclusive com bastidores das gravações de Uma Linda Mulher e Forrest Gump, que eu acho que vai ser incrível, mas enfim vale demais pra quem gosta de cultura pop e aí vou passar um insta também engraçadinho pra que vocês confiram, que é o arroba é um instagram de memes com uma estética bem de internet dos anos 2000 sabe aquelas bonequinhas que tinha nos anos 2000 assim, que era bem engraçadinho e aí frases irônicas engraçadas, como frases do tipo, não gosta de mim? Deita na brasa, adoro galinha assada sabe? Aquele humor bem Idiota, bem sense, mas que é uma delícia que a gente adora consumir na internet, né? Então é isso, gente. Beijos, até o próximo episódio.
3: Pra terminar, então, eu vou pras minhas duas dicas. A primeira é o episódio Rinha de Gerações, do Braincast é um episódio que faz algumas semanas mas eu curti muito a discussão que partiu daquela chatice, insuportável dos cringes, que tava todo mundo já muito de saco cheio que todo mundo achou legal no começo e depois, né, não, não mais já É, então, eles tem uma discussão bem legal falando sobre como essa questão geracional parte da idade de nascimento das pessoas e como isso talvez não faça muito sentido pros nossos tempos, mandei pra vários amigos que são pais, inclusive porque eu acho que é um episódio muito bom e o, a outra indicação é um filme de domingo. Que eu amo filmes de domingo, que são filmes adolescentes, entendeu? São filmes de, de jovens romances. São filmes que você não. Ai, Exato, são filmes que você não precisa pensar. Entendeu? Que não. não...
2: Eu amo filmes que não precisa pensar, não, gente. Tiane,
3: essa é a minha categoria é. filmes de domingo, tá? Passe a chamar assim também. Vamos é. popularizar essa tag. Filmes de domingo.
2: Vamos!
3: <risos> e o de hoje é uma indicação de uma amiga querida, dona da porra toda, a Mariane Boom. É, é, um filminho, é um filme na Netflix Que chama Moxie Quando as garotas vão à luta, vocês já viram? assistam, é um filme muito legal que é adolescente high school americana, todos os ingredientes que eu gosto, sabe, essas coisas bem assim, muito domingo muito... Manu Bahrein disse num episódio nosso que ela gosta de coisas que parece que pegaram seu cérebro e botaram embaixo de uma torneira é exatamente esse, essa vibe desses filmes e o Moxie é muito legal porque apesar de ter essa vibe high school americana é um filme que fala sobre feminismo mas fala sobre feminismo numa linguagem muito fofinha uma linguagem muito é, aderente a crianças a jovens, adolescentes e que acho que é um excelente é, uma excelente forma de incluir esses conceitos de feminismo na nossa vida. Venho de, novamente do além para dizer que Larissa Guerra concorda comigo e também ama esse filme, a gente não tinha conversado sobre isso, ela acabou de me mandar um whatsapp <risos> <Yeah>. <risos> então é, minha, minha, minha segunda indicação é o Moxie é isso, minha gente. Quero agradecer Renata Libardo. Renata, você é tudo na nossa vida, você sabe. A gente não cansa de repetir todos os dias da nossa vida. Quanto você é maravilhosa e quanto você tem uma raba e uma mão perfeita para fazer os, as nossas maquiagens. <risos>
2: Muito obrigada. Maraba, eu, uma Maraba, eu
3: uma mão perfeita e as melhores conversas cortando cabelo são com Renata Libar Ai, então ser, eu sou completamente é. apaixonada por você, a Larissa também, você sabe disso obrigada amiga prazer estar aqui com vocês, sempre. Tiane, da mesma forma, você sabe que a gente é louca por você, por todos os seus cabelos, a gente gosta de absolutamente todos, você pode fazer quantos, quais você quiser, Ai. a gente vai <risos> achar lindo e vai ficar pensando puta que pariu, que mulherão. Você é maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente, a gente tem muito orgulho de poder mostrar vocês duas e mostrar para o um mundão o quanto vocês são incríveis. Venham sempre, sempre que tiverem vontade, avisem quero falar sobre tal
2: coisa, que a gente quer vocês. Ah, eu que agradeço o convite e amei participar, já é a segunda vez dessa vez foi olhando pra vocês, achei muito chique, muito legal, Na próxima vez será num barzinho, se Deus quiser e a vacina chegar no bracinho de todo mundo, e é isso gente obrigada, e um beijão beijo gente, até semana que
3: vem